ازيكم يا شباب معاكم تاني حلقه من بودكاست مع متولي اتمنى تكونوا بتقضوا اجازه سعيده وعيد كريم عليكم وعلى اسركم الحلقه دي هتتناول بروفايل عن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد زي ما شفنا في الايام اللي فاتت حازم امام قدر ينهي التعاقد معاه لمده اربع سنين المده بالنسبه لي مده كويسه جدا تقدر تبني بيها المنتخب خاصه ان المدرب ما بيتجمعش مع المنتخب اكتر من خمس ست مرات في السنه فالمده دي كويسه جدا ان جنرال لو احنا جينا بصينا مدرب عنده 52 سنه من البرتغال البرتغال طبعا من المدارس اللي بدات تشتغل عليها في مصر بشكل كبير عندنا مدرب الزمالك والاهلي في النهايه اتنين برتغاليين مدرب منتخب مصر هيبقى برتغالي فالمدرسه واضح ان هو ده التوجه اللي موجود بالنسبه لسنه سنه كويس اللي هو المدرب الكبير اللي خلص في اوروبا فجاي يدرب عندك عشان ياخد فلوس ولا هو المدرب المغمور اللي انت هتاخد الريسك عليه لا هو ستيبل نون ريسك بروفايل تقدر تشتغل عليه بشكل كويس ممكن بعاب عليه ان هو دي اول تجربه ليه كمدرب منتخبات وتعالوا يلا نبص خطوه خطوه كده على المدرب والسي في بتاعه تعالوا بقى نمسك اولا كده التعاقد مع روي فيتوريا من شقين الشق الاولاني ان هو عنده الثقافه العربيه الثقافه العربيه مهمه جدا لما تيجي تتعاقد مع مدرب مدرب ان انت يكون بيدرب في الوطن العربي يعني هو عارف ان الادراك والثقافه بتاعه اللعيب في التطور الفني والتكتيكي والنفسي يعتبر ابطا بكتير من اوروبا فالكوميونيكيشن محتاجه انها تكون قريبه جدا من اللعيب تقرب من اللعيب عشان تقدر تقنعه ان هو ازاي هيطور ويحسن من المستوى نيجي نبص بقى من الناحيه الثانيه لو جينا بصينا على الراتب اللي قدر يوصل ليه حازم امام مع وكيل اللاعب بقى والايجنسي اللي ماسكه التعاقدات قدر ان هو يخلص المدرب على 200000 يورو في الشهر يعني 2 و... 2 مليون و400 الف في السنه وده رقم كويس جدا خاصه ان هو كان في النصر بياخد 7 مليون يورو في السنه عندك مدربين زي موسيماني وكارتيرون كانوا بياخدوا ارقام كسره ال 100000 و 150000 يورو في الشهر فان انت تخلي الجاب ما بينك وما بين المدربين الكبار مدربين المغمورين بالنسبه للعالم زي موسيماني مثلا وكارتيرون تكون صغيره كده اعتقد ده شابوه نيجوشيشن سكيلز يستحق ان حازم امام يتحيى عليه خش بقى على الامور التكتيكيه والفنيه والنفسيه اللي اغلب مشجعين الكوره بيهتموا وبيحبوا ان هم يقروا لها فيتوريا اصلا بيحب ان هو يعتمد على خطه 4 2 3 1 خاصه ان هو كان لعيب وسط ملعب فعارف اهميه نص الملعب بشكل عام انا كان استوقفني انترفيو عامله مع ويب سايت اسمه كوتشز فويس بيتكلم عن افكار المدربين بيستضيف المدربين يخليهم ان هم يتكلموا عن افكارهم في ماتشات معينه وعامه الفكر العام للمدرب كان هو بيتكلم قبل كده ان انت مهم يكون عندك افكار بس انت افكارك ملهاش اي لازمه طول ما انت ما عندكش البيئه اللي تساعدك ان انت تتنفذها ودي اعتقد كانت مشكله بتواجه مصر بشكل كبير في عهد كيروش وعهد كوبر ان هو مش حاسس بالامان لا انت عندك عقد مثلا اربع ولا ثمان سنين بيامنك بيساعدك ان انت تطور منتخب تبني منتخب بشكل كبير مش مهم ان انت تاخد البطوله كحام حاجه لكن انت المهم ان انت تبني منتخب لما يجي بعديك حد يبقى انت سايب له ارث او سايب له حاجه وانت بنيها فهو يقدر يكمل عليه تاني حاجه ان هو كان الاعلام بيهاجمك على طول فدي طبعا بيئه مش خصبه خالص انت تشتغل في نفس الوقت في نفس الانترفيو ده كان بيتكلم على البالانسنج لا انت كنت مدرب محتاج تكون عنيد ولا انت محتاج تكون مدرب ما انت محتاج تكون بالانسد تعرف تقرب من اللعيبه وتتعامل معاهم بشكل كويس ودي كانت مشكله موجوده عند كيروش ان هو كان عنيد مع اللعيبه وكان عنيد جدا مع الاعلام نفس الوقت كان بيتكلم على ايه اهميه 
ان انا احقق نتيجه في نفس الوقت اسلوبي مش عارف ان انا افرضه او ان انا احقق اسلوب وجزء من اللعب ممتع او عقيم في الاخر ما بحققش نتيجه المهم ان انا اعمل بالانس ما بين الاثنين واوصل لافضل نتيجه ممكنه باسلوب اللي مريح اللي يقدر يوصلني للنتيجه دي لا هنيجي نكمل بقى على نفس الانترفيو كان برضو بيتكلم ان هو ما بيحبش لعب التطفيش اللعب العالي لونج بولز اللعب بالراس هو كان دايما بيحب ان الكوره تتنقل على الارض فده عجبني بصراحه في شخصيته كمان هو قال تصريح كان بالنسبه لي مهم جدا وشدني يعني ان هو كان بيتكلم ان انت تنقذ فريق من الهبوط ما يقلش حاجه ان انت تاخد بطوله مع حد وانا شايف ان دي ثقافه ممكن صعب تقبلها في الشرق الاوسط عامه والبلاد العربيه لكن هي مهمه جدا في الفتره دي انت الفتره دي انت بقيت جدا على المنافسات انت في فتره بناء اكتر من ان انت تحسب بطوله انت محتاج تبني تبني منتخب فان انت تبني منتخب محتاج مدرب يكون هو عنده ثقافه ان هو بيشتغل من تحت انا هطلع خطوه خطوه هجو ستيب باي ستيب هو ده المهم في في التخطيط والمانجمنت عامه ان انت يوصلك للهدف اللي في النهايه انت عايز توصل له مثلا خلال الاربع سنين ده لازم تمشي خطوه بخطوه ما ينفعش تقول انا هطلع هوصل مثلا كاس عالم على طول او ان انا هاخد كاس امم على طول من اول مره لازم تبني مفيش حاجه بتيجي من مره واحده وان شوت كده تعالوا كده نتكلم باختصار عن التكتيك والاسلوب اللي بيحب يلعب بيه روي فيتوريا بعيدا عن الخطه هو بيحب يلعب باسلوب الكومباكت مقرب ثلاث خطوط من بعض زي ما كيروف كان بيعمل بحيث ان احنا نهاجم ككتله واحده وندافع ككتله واحده الاخطاء تبقى اقل المساحات ما بين اللعيبه تبقى هو دايما بيحب ان هو يلعب على الضغط العالي في اول نص ساعه يحاول ان هو يستغل الضغط ده في ان هو يحرز هدف في اول نص ساعه وبعد كده يبدا ان هو يتراجع وينظم صفوفه ويلعب اكوردنج للنتيجه ويكون رده فعل طب ايه اكتر حته في الملعب هو بيحب ان هو يعتمد عليها اعتماده كلام بيعتمد على جزئين سرعات الاجنحه وده اللي كان بيعتمد عليه كوبر ان هو في المرتدات بيعتمد على تريزيجيه وصلاح ريجاردس هو هيعمل هيعملها بمين في الوقت الحالي لكن هو اكيد هيعتمد على سرعات الاجنحه نفس الوقت مشكله كبيره ممكن تواجهه في مصر ان هو دايما بيحب يلعب ديفندر وجنبيه لعيب بينقل كوره بلاي ميكر متاخر اعتقد ممكن يكون اقرب بروفايل يعتمد عليه في مصر حاليا ممكن يكون امام عاشور كان قبل كده بيب جوارديولا يعني كان اتكلم ان هو واحد من افضل المدربين اللي شافهم بيعملوا تنظيم دفاع وكان ان هو بيفكروا باريجو ساكي والتنظيم الدفاعي والطريقه الدفاعيه اللي هي ما تحسسكش ان انت فرقه دفاعيه لا انت فرقه عندك تنظيم دفاعي كويس بس انت مش فرقه دفاعيه في النهايه نيجي بقى نبص على الارقام احنا خدنا ترانسفير ماركت كريفرنس او مرجع لينا في الارقام روي فيتوريا في 563 ماتش قدر ان هو يكسب 287 ماتش بحيث ان الريت بتاعه في الويننج وصل ل 50% طب ده راجع لايه؟ راجع لحاجتين هو درب فرق كبيره زي النصر وبنفيكا كانت تجارب ناجحه ومع انديه بتنافس على البطولات والناحيه الثانيه ايه الانديه اللي ممكن تنزلت له الويننج ريت؟ انديه زي سبارتاك موسكو نادي كبير بس التجربه بتاعته ما كانتش ناجحه خالص وانديه صغيره ثانيه كان بيدربها قبل فتره بنفيكا طب احنا لو جينا بصينا ايه البطولات اللي هو خدها في السنين اللي فاتت هو خد خمس بطولات مع بنفيكا اثنين دوري اثنين كاس وسوبر ومع جيميريش في ثاني موسم ليه قدر ان هو يحقق الكاس ودي كانت تعتبر مفاجاه كبيره الناحيه الثانيه مع النصر قدر ان هو ياخد بطولتين طب ايه اللي حصل وخلاه ان هو يمشي من النصر هو كان في النصر في ثاني موسم بدأ بداية وحشة جدا 10 ماتشات في الدوري كان كسبان في ماتشين بس وتعادل في ماتشين وخسر ست ماتشات ادت لاقالته وده كان من الحاجات اللي بدأت بحس ان في دروب شوية في 
المسيره بتاعته خاصه ان سبارتاك موسكو بعد كده هو ما كملش ست شهور ومشي طب ايه النتائج الكويسه اللي هو حققها مع النصر ان هو قدر ان هو يوصل للسيمي فاينل بريس بولس خرجوه في السيمي فاينل بضربات الجزاء بعد ما كان الماتش خلص قبل ضربات الجزاء 1-1 لكن هو للاسف خرج يعني. لوي فيتوريا كان اتكلم قبل كده ان انت مهم عشان تاخد بطوله خاصه الدوري يعني ان انت تكسب الماتشات الصغيره والماتشات المتوسطه اهم من تكسب الماتشات الكبيره. ده كلام انا موافق عليه جدا ان انت بتلعب 34 ماتش فانت مهم تكسب اكبر عدد ماتشات مش مهم تكسب الديربي. أو تكسب أكبر ماتش في الكلاسيكو يعني في الدوري. لكن المشكلة دي هتواجهك بشكل كبير ككالتشر وثقافة وأنت في المنتخبات، أنت في المنتخبات عشان تاخد بطولة لازم تكسب أقوى فرق. فأعتقد إن الحتة دي لازم يتم الكلام فيها معاه لأن إحنا رجعنا للتاريخ بتاعه كماتشات يعني مثلا مع بنفيكا هو لعب 16 ماتش كبير. لعب قدام بورتو سبع ماتشات هو ما كسبش غير ماتش واحد وتعادل في ثلاثة وخسر في ثلاثة. قدام سبورتنج لشبونه لعب تسع ماتشات خسر ثلاثه وتعادل اربعه وكسب ماتشين بس فانت في 16 ماتش انت كسبان ثلاثه فده مؤشر خطير ممكن لو جينا بصينا على ارقامه في في الشامبيونز ليج هي بالنسبه لبنفيكا هي ارقام كويسه يعني ان هو في 16 17 هو وصل لدور 16 قدام دورتموند خسر في الماتش الذهاب وماتش العوده بمجموعه 5 0 1 0 في ماتش و4 0 في ماتش السنه اللي قبليها كان الريت بتاعه كان كويس هو وصل لدور الثمانيه خسر من بايرن 1-0 في ارض بايرن ولكن هو تعادل 2-2 في ارضه ده ريت كويس لكن برضه لو جينا بقى رجعنا لمسيرته في النصر بصينا على الماتشات الكبيره هنلاقي ان هو لعب 15 ماتش كسب منهم خمسه وتعادل اربعه خسر خمسه فده برضه رقم مش كويس بس هو اكيد احسن من مسيره بنفيكا طب تعالى نفصلها كده ال 15 ماتش هو لعب ضد الاهلي ست ماتشات كسب ثلاثه تعادل اثنين وخسر ماتش نيجي بقى للاتحاد وما كسبش الاتحاد ولا مره هو خسر مرتين وتعادل مرتين. الهلال هو كسبه مرتين وخسر منه ثلاث مرات. لوكوموتيف موسكو كانت كارثه بقى. خسر ماتشين اللي لعبهم ضد سيسكا موسكو وزينت بس المشكله بتاعت زينت بقى انه خسر 7-1. فبشكل عام اداره الماتشات الكبيره محتاج اعاده نظر، محتاج تركيز، محتاج شغل عليها عشان انت عشان تاخد بطوله مع فرقه كبيره او انت بتبني فرقه كبيره وهتستعمل فيها تطور وجراف لازم تكون انت شغال على الحته دي لان دي اهم حاجه في المنتخبات. من اهم ايجابيات التعاقد مع روي فيتوريا ان هو بيحب ان هو يكتشف المواهب. لو جينا بصينا على مسيرته بنفيكا هو خرج لاوروبا لعيبه كبيره جدا بقت موجوده دلوقتي زي روبن دياش، يوفيتش، رينات سانشيز، جواو فيليكس، ادرسن، ساميدو ممكن في لعيبه منهم انفجرت ووصلت لمستويات عاليه زي دياز ورينات سانشيز وجواو فيليكس وادرسون في لعيبه هبتت بقى زي سميدو ويوفيتش بس في الاول وفي الاخر هو اللي اكتشفهم. لعيبه هو مصعدها من 18 ل 20 سنه وخلاهم يلعبوا مع الفريق الاول ده بيدي لك مؤشر ان انت جايب مدرب جريء بيقدر ان هو ياخد الريسك على لعيب صغير. نيجي بقى للستاف بتاع روي فيتوريا اللي هشتغل معاه في منتخب مصر رجعت فيها لمحمد عبد العظيم واحد من المحررين الشاطرين جدا هو شغال في فيل جول فطبعا حقنا ان احنا نديله الكريدتس. هو ادانا وصف سريع كده للستاف هيبقى شكله عامل ازاي ارنالدو تكسيرا هو يعتبر المدرب العام كما يسمى في مصر يعني بس هو المساعد رقم واحد للمدرب هو معاه يوفا برو لايسنس اللي هي يعتبر اعلى شهاده تدريب في اوروبا هو عنده 58 سنه وطبعا مشي معاه في كل المسيرات بقى بنفيكا النصر سبارتاك موسكو كل الكلام ده 
بيجي بقى تحتيه سيرجينيو هو المساعد التقني بيبقى خاص بال بالتريننج بوت بالكوتش ان هو بينزل يظبط التمرينات التقسيمه هتبقى عامله ازاي التمرين هيشتغل على كذا وكذا وكذا هو عنده 48 سنه واشتغل معاه في كل الانديه نيجي بقى لاخر عنصرين هم لويس ستيفاس مدرب حراس المرمى هو كان ماشي برده مع روي فيتوريا في اغلب الانديه اللي دربها وفي نفس الوقت كان ماسك مدرب حراس المرمى لشباب اسبانيا من فتره طويله بس هو اللايسنس اللي معاه هي لايسنس اي مش برو فهو خلاص يعني هو فاضل له ابجريد واحد ويوصل لاعلى حاجه نيجي بقى للفتنس كوتش ومخطط اللي هو مخطط الاحمال في نفس الوقت هو بيبقى دوره ان هو بيكتشف الفرق اللي قدامك تعرف كل الكلام ده ووفقا لعبد العظيم ان هو يعني محلل الاداء بقى في المدرسه البرتغاليه مهم جدا بالنسبه لاي معد بدني ان هو بيشتغل على الاثنين وفي نفس الوقت عندك فيريرا مع المحلل الاداء والمعد البدني شخص واحد وسوارش في النادي الاهلي عنده نفس الكلام وكان برضو اتكلم معايا ان كارلس كيروش كان متبع نفس السياسه كان مع واحد من جنوب افريقيا وبعد كده جاب واحد من البرتغال في خلال كاس الامم نيجي بقى للمصريين اعتقد خلاص اوبشن ان الحضري يكمل مع المنتخب اصبحت صعبه ممكن ينزلوه بقى للمنتخب الاولمبي طب مين المصري اللي هو مرشح ان هو يخش اعتقد هي بتلعب ما بين ثلاثه هذا المصطفى اعتقد انا مش شايف ان هو عنده اي حاجه في السي في بتاعته ان هو تسمح له للمكانه دي انا ما اعرفش هو اترشح ليه بصراحه شيتوس كان شغال قبل كده مع المنتخب الاولمبي ومحمد شوقي كان شغال مع المنتخب الاولمبي المنتخب الاول لسه لحد اللحظه ما ما تمش الاعلان مين اقرب حد لكن احمد عبد الباسط اللي هو يعتبر اقرب صحفي لمنتخب مصر والاتحاد الكوره بشكل عام هو كان يتكلم على ان هو عادل مصطفى ولا اقرب تعالوا بقى نتكلم على الخطة الأربع سنين اللي هي مدة التعاقد بتاعة روي فيتوريا هي خطة لازم تتحط عشان تحققها وتنفذها لازم تقسمها لشورت تيرم ولونج تيرم جولز شورت تيرم جولز أكيد 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 إن أنت لازم توصل كأس أمم الأفريقية اللي هتتعمل في كوت ايفوار طب إيه الخطة اللي أنت المفروض بقى تحطها بعد كده أو إيه الهدف اللي أنت محتاج تحققه لما توصل البطولة أنا شايف إن أهم حاجتين أنت لازم توصل سيمي فاينل وفي نفس الوقت تكون بتبني المنتخب فعليا انا شايف ان الكروش نجح في الاثنين وده بالنسبه لي لما وصل للفاينل وبنى منتخب ده كان بالنسبه لي مهم جدا بس للاسف اللي جه بعده حاول ان هو يهدم ده كله فعشان كده النتائج ما سعفتوش تاني حاجه ان انت لما تروح 25 اللي هتتعمل في غينيا لازم تكون انت رايح انا عايز اوصل للفاينل ما عنديش هدف تاني احققه يعني اما مش هرتضي بقى بسيمي فاينل تاني انت لازم توصل فاينل مش هقول لك خد البطوله بس توصل فاينل عشان تيجي تخش 27 تاخد البطوله فانت تكون بتتدرج في الاهداف ده طبعا بجانب الهدف بتاع كاس العالم 2026 لازم توصلها واعتقد ده ممكن يكون اخر كاس عالم ممكن يلعبه محمد صلاح فانت ما ينفعش تضيع على صلاح اثنين كاس عالم يكونوا ضاعوا اوريدي ويكون عنده فرصه ان هو يلعب واحده كمان تضيعها عليه انت عندك اعظم لعيب جه في تاريخك ما تقدرش تستفيد منه وتاخد بطوله لا وصلني كاس عالم مرتين قد اللي هم وصلناهم قبل ما هو يكون موجود طب ايه الحاجات الثانيه اللي احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها محتاجين ان احنا نتوسع في دايره الاختيار نشوف ايه اللعيبه اللي كويسه وادت مستوى كويس نفس اللي عمل كيروش كيروش ما راحش خد لعيبه كانت بتلعب في المنتخب قبل كده لا هو راح ضم لعيبه زي عبد المنعم ضم عمر كمال عبد الواحد كان بيلعب بفتوح بشكل اساسي دخل لك مهند لاشين دخل لك دونجا دخل لك اسامي كتيره زي مرموش اسامي ممكن محدش كان بيسمع عنها كمنتخب قبل كده ولكن هو نجح واثبت نفسه حتى لو النتائج ما سعفتوش انه ما وصلش كاس عالم وما خدش البطوله لكن هو في في النهايه هو وسع دايره 
في الاختيار ونجح في حاجه زي كده وكان نتايجه كويسه اكوردنج للمده اللي هو قعد فيها نيجي بقى للتنسيقات اللي المفروض بتتعمل مع المنتخبات الثانيه او الكوردينيشن ما بين الاعمار الكليه دلوقتي انت عندك منتخب زي 2001 هو الدمر ما اعتقدش ان في لعيبه بقت موجوده منه بتلعب بشكل اساسي تقريبا غير ابراهيم عادل فانت ابراهيم عادل لازم تستفيد منه طبعا بجانب الناس اللي اكبر منهم شويه بقى زي امام عاشور رمضان صبحي محمد صبحي احمد حمدي احمد عاطف محمد رضا عبدو يحيى كل الاسامي الصغيره الظاهره في الدوري المصري نيجي بقى نخش على منتخب 2003 لازم يحصل تنسيق بشكل كبير مع كابتن محمود جابر عشان تستفيد من مواهب تلعب في اوروبا زي صلاح باشا عمر عبد المجيد في هامبورج صلاح باشا بيلعب في اودينيزي عندك مصطفى اشرف في بروسيا مونشنجلادباخ في نفس الوقت عندك بلال مازهر بيلعب في بوسنايكوس اليوناني عندك زياد الشيوي بيلعب في استريا فيينا كل دي لعيبه كويسه صغيره محتاج ان انت تستفيد بيهم ان هم مصريين صغيرين تبدا تنسق مع بومل الاخبار كتيره موجوده ان هو هيمسك المنتخب تبدا بقى تشوف طب انت لعيبه 2003 دي هتدرجها في المنتخب الاولمبي ولا هتطلعها على المنتخب الاول في دايما انت محتاج تضمن ان هم يلعبوا المنتخب مصر ما يلعبوش لمنتخبات ثانيه فتبدا تشتغل على حاجه زي كده مصطفى اشرف محتاج ان انت تحاول ان انت تدخله منتخب اول في اسرع وقت لعيب صغير في مكان انت محتاجه في نفس الوقت انت محتاج ان انت تشتغل على منتخب 2006 تجيب خبير تطوير كوره زي ما انت جبت خبير تطوير في التحكيم جبت مدرب كبير بشكل كبير هتجيب مدرب للمنتخب الاولمبي اجنبي لا تجيب واحد خبير تطوير يشتغل لك على الاجيال من 2006 تبدا ان انت تحط اسلوب خطه ونمط واحد يساعد اي لعيب من اي سن هيطلع يكون هو اوريدي منخرط في المنظومه بتاعت المنتخبات بكل سهوله تصعدوا بقى من منتخب 2003 تصعدوا المنتخب الاولمبي مش هيحس باي مشاكل تصعد من المنتخب الاولمبي للمنتخب الاول مش هتحس باي مشاكل بس كده فانا حابب ان احنا تكون يعني غطينا الهول بروفايل افكار مختلفه عن روي فيتوريكا وان الحلقه تكون خفيفه ولو حلقه عجبتكم اعملوا لها شير ولايك على الفيسبوك ممكن تعمل لها شير برضو على بقى سبوتيفاي والاماكن الكتيره اللي احنا بقينا بننزل عليها البودكاست دي اتمنى تكون الحلقه عجبتكم كل سنه وانتم طيبين شكرا